1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETIradio.tv, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter ETIradio, Thierry Duba TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission François Révolier, cofondateur de Généo Capital Entrepreneur, bonjour François. Bonjour à tous. Ainsi que Nathalia Abella, directrice du développement et de la communication de l'Union des marques. Bonjour Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone, on le précise, Emmanuel Vassonex, le président du groupe LSDH. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Alors, vous êtes diplômé de l'Institut d'études supérieures d'industrie d'économie laitière. Un souvenir de votre premier job, vous étiez où euh,
2: Mon premier job, je travaillais chez Tribala avant de travailler chez Danone. Voilà, donc... Euh... Des sociétés, une ETI et un grand groupe assez formidable. et c'est D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Antoine Ribou trois fois, qui m'a beaucoup marqué dans ma, ma vie de dirigeant derrière. Donc, ça a été un beau moment.
1: Grande personnalité. Alors aujourd'hui, vous êtes le président de ce groupe LSDH. L'acronyme, ça signifie « Lettris de Saint-Denis de l'Hôtel ». Un mot sur l'historique de, de la société. Tout débute, Emmanuel, en, en 1909
2: c'est ça, tout débute en 1909 par des, des producteurs de lait qui étaient des, des visionnaires, qui avaient décidé de mettre en commun leurs moyens de production. Euh, Là-dessus, euh, deux guerres sont passées euh, et euh, ma famille, qui était euh, ébéniste de formation, euh, se retrouve au cours de la Deuxième Guerre mondiale, euh, confrontée à la destruction de, le, de son entreprise. Et donc, ils sont euh, pour nourrir, mon grand-père, pour nourrir sa famille, il a été obligé de travailler. Il a travaillé dans une laiterie et en fait, il en est jamais sorti. Donc, euh, au sortir de la guerre, on a... On a repris cette entreprise, euh, donc à saint de lhôtel dans le Loiret. Euh, on est tombé dans une région qui a été euh, sacrifiée hein, au, au titre de la PAC, euh, de la politique agricole commune. Et il a fallu en permanence se réorienter, euh, revoir notre, euh, notre stratégie développée. Euh, C'est ce que nous avons fait au travers de, de la mise en place de la PAC, puis ensuite euh, des quotas laitiers. Pour des la raisons de succession, mon grand-père a vendu cette entreprise en 72. Et puis, pendant 25 ans, mon père l'a dirigée. Et, euh...
1: En tant que salarié, là, parce qu'elle était vendue. Quoi. En
2: tant que salarié. Et ouais, oui, tout à fait. il avait 7% des actions. Et puis en, en 1992, donc après euh, effectivement, avoir repris un, un parcours en économie en gestion, mon père m'a proposé de, de venir le, lui succéder, pas du tout avec la prétention de reprendre l'entreprise, mais trois ans plus tard, le, le groupe auquel on appartenait euh, a décidé de nous mettre en vente, et euh, pour nos salariés… Euh, parce que, vous verrez qu'on a une politique RSE et, et humaine un, un, petit peu, un petit peu différenciante. Euh, bah, j'ai décidé de reprendre à 31 ans cette entreprise euh, avec mon père. Et puis, petit à petit, euh, bah, j'ai appris le métier de, le métier de dirigeant. Euh, on l'a fait grandir à partir de ces années 80. 1996, une progression qui a été importante dans le domaine donc des liquides alimentaires, on fait du lait de consommation, des jus de fruits, des boissons, des boissons gazeuses, et puis à partir de 2007 nous avons racheté la totalité en fait du groupe, donc ce groupe est redevenu complètement indépendant. Nous avons euh, ensuite, nous euh, sommes dans des, des, des diversifications. Euh, on a racheté une entreprise euh, en Alsace qui s'appelle les Jus de fruits d'Alsace, qui appartenait à un groupe allemand. On a racheté une entreprise euh, à Cholet, qui s'appelait l'Abeille de Cholet, qui s'appelle toujours l'Abeille de Cholet, à un fonds de pension euh, des îles de Jersey. Et puis, en, en 2013, on a fait un saut parce que nous, nous sommes des entrepreneurs. Ce qui nous caractérise, ce n'est pas, euh, pas de l'argent, hein, je ne me plains pas, j'ai ce qu'il faut pour vivre. Mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant et important, c'est de mener sur les territoires des projets, de développer, de, de créer de la valeur euh, pour, au service effectivement du collectif. Et en 2013, on a, on a fait un saut important puisqu'on a décidé de racheter une entreprise dans les salades qui s'appelle euh, Les Crudettes avec, euh, avec sa marque. Euh, Je n'étais pas du tout fait pour racheter cette entreprise, mais elle était euh, en train d'être vendue et un peu dilapidée. Et j'ai pensé que c'était mon rôle d'entrepreneur de racheter cette entreprise. Euh, voilà, et
1: on elle perdait de l'argent à l'époque, Les Crudettes ou pas
2: oui, oui c'était une entreprise qui était, ouais. qui était compliquée à reprendre. Euh, mais euh, nous, on fait un peu... En fait, les, les croissances, on les a toujours fait de la même façon. On ne les a jamais fait avec un, ouais. un objectif, en fait, en disant, tiens, ce matin, je vais racheter les crudettes ou je vais racheter euh, l'abeille. C'est toujours les gens qui sont venus vo nous voir. Une
1: pour, opportunité, euh, quoi. des opportunités, en tout cas. Le,
2: euh, voilà. Mais, mais surtout pour le projet humain qu'on avait derrière. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, euh, tout ça a beaucoup de sens. Hein, moi, vous savez, euh, c'était pas gagné d'avance hein, pour nous. Hein, be beaucoup, euh, on n'aurait pas misé un copec. Dans dans les années 90 sur nous, pourtant on est toujours là parce qu'on a su euh, faire un projet euh, global avec les, euh, avec les collaborateurs euh, et qui est basé avant tout sur un savoir-faire qui est du savoir-faire de, de fabriquer des produits alimentaires de qualité euh, pour, euh, pour nos clients et pour les consommateurs. Voilà, Aujourd'hui, aujourd l'entreprise.
1: Oui, c'est combien C'est que 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, Emmanuel
2: c'est ça, donc aujourd'hui c'est 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 2000 salariés, je dis toujours que c'est 2000 familles aussi parce que c'est des gens qui s'inscrivent dans un projet personnel au travers du projet professionnel qu'on leur propose. Oui. Euh, c'est 85% de notre activité en France, 15% à l'export donc, et puis 15% dans, dans, dans le bio. C'est des marques que vous connaissez, hein. par exemple nous conditionnons de Patron, beaucoup de marques distributeurs, donc des, des produits très diversifiés, c'est plus de 2500 références logistiques, et, et donc, euh, dans les secteurs de, du lait, des jus de fruits et puis euh, et puis de la salade. Le, le bio, dites-vous,
1: vous sentez que c'est une tendance lourde, ça c'est On en demande de plus en plus Il y a pénurie de produits aujourd'hui en France ou pas
2: alors le bio c'est une tendance lourde, euh, oui parce que je pense que les, les gens ont besoin d'être réassurés en fait, c'est plus une tendance de réassurance, après je pense que si demain on veut nourrir la population mondiale avec le bio,
1: on euh, n'y
2: arrivera pas, donc il faut, euh, on, on a un autre volet, on travaille bien sur le bio parce que c'est un produit important, mais on travaille aussi et c'est aussi très important, euh, ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, et on a beaucoup de projets qu'on mène d'ailleurs beaucoup avec des startups euh, sur par exemple des serres du futur qui ne consommeraient euh, plus d'eau, sans pesticides, sans insecticides, euh, construites sur des friches industrielles. Et ça, vous travaillez
1: avec euh, un service de R&D intégré ou alors c'est pareil, vous travaillez avec des partenaires
2: pour Alors, à nous, tout avons, ça euh, nous avons 40 personnes euh, donc, sur le groupe qui travaillent dans, dans nos services R&D. On a, on a 5 R&D différentes et, euh, et on travaille bien sûr aujourd'hui aujourd avec des centres de recherche, avec des startups, avec d'autres entreprises. Moi, j'aime bien l'idée du... De, de ce monde qui, qui a beaucoup changé collectif et collaboratif dans lequel on met finalement euh, le meilleur de chacun au service d'un projet commun euh, pour grandir ensemble et je pense que c'est ça qui, qui est en train de se passer et quand euh, c'est pas simplement basé sur l'hôtel de l'argent pour l'argent c'est effectivement de construire des choses qui soient des choses résilientes, pérennes et on, on l'a bien vu dans la crise Covid, tout le sens que prennent ces choses-là parce que quand effectivement euh, c'est bien beau de construire des avions hyper performants mais qu'on en a pas assez à manger euh, pour se nourrir tous les jours... Oui, c'est un, un sujet, quoi. Un problème beaucoup plus basique et c'est hors sujet. Bien, à bien fait. sûr, bien
1: sûr. Alors aujourd'hui, Emmanuel, vous comptez combien de 7 sites en France C'est ça de production
2: nous avons sept sites de production, oui, en, en France. Le plus petit fait une vingtaine de personnes, le plus gros en fait, euh, en fait 600. Donc on est on est un petit peu partout. On est sur sept territoires. Donc on est à Arras, on est à Cavaillon, on est à euh, comment à Paris, on est en euh, Alsace, euh, trois sites en région Centre également qui sont un peu le, le fief historique de la société, et puis un site dans le dans, dans le Choletay. Tout ça, c'est ça correspond en fait finalement à une vision stratégique euh, très forte qui est d'une part d'une euh, proximité très forte avec le monde agricole. Euh, moi, je, je, je trouve ces gens, ces agriculteurs, c'est des, des personnes exceptionnelles, des personnes qui sont très engagées pour, pour nourrir et, et, et il faut les aider parce que le monde agricole est en très grande souffrance actuellement et on a un risque majeur demain de ne plus avoir assez d'alimentation pour nourrir notre propre population. Ensuite, la proximité des territoires et moi, je revendique euh, L'idée que les ETI, euh, comme les grosses PME d'ailleurs, je sais pas toujours, ou les PME ou les TPE, bah, c'est ça le territoire. C'est-à-dire que c'est ça mmh. la France, c'est cette diversité, cette biodiversité, c'est l'entretien de nos territoires. Et quand on, on, de Paris on nous parachute un certain nombre de décisions euh, dans, dans lesquelles les gens ne comprennent pas, eh bien nous on est sur les territoires et on sait que quand on monte le prix du gasoil et qu'il faut faire 20 km... Et les conséquences ça,
1: ça, vous les connaissez, le quoi, les conséquences et vous les connaissez sûr. concrètement.
0: François c'est un parcours très très inspirant, bravo et avec des valeurs, avec Emmanuel, des valeurs. vous avez réussi à faire revenir le groupe dans le giron familial, c'est quand même exceptionnel, donc bravo, et vous avez fait oui. même mieux que ça, vous avez décidé de faire revenir vos frères et sœurs, ça c'est pas banal, <rire> parfois c'est même considéré comme étant un risque, racontez-nous oui. un petit peu comment ça se passe dans une TI de votre taille de travailler en famille et par ailleurs d'arriver à faire venir des talents, donc des non-familiaux, pour mettre les meilleurs talents au service de l'entreprise.
2: Alors, je, je pense que déjà, effectivement, j'ai fait euh, j'ai fait revenir mon frère et ma sœur parce que je pense que c'est le, le meilleur moyen, hein, quand on a un projet commun et quand on, les compétences sont là, bien sûr, euh, bah, de travailler en confiance. Et la, la confiance est, est extrêmement important, comme d'ailleurs la cohérence, la, la, la transparence. En fait, euh, moi, tout tourne autour de… D'une part, de valeurs très fortes. Chez nous, c est, c est la, euh, ces valeurs sont la passion, l'ambition et l'humanité, la passion des hommes et des produits, l'ambition d'être un référent dans notre métier, c'est-à-dire l'ambition d'aller en permanence, de viser plutôt l'excellence le, que d'être un tocard. Hein. On trouve toujours plus tocard que soi. Euh, par contre, l'excellence, c'est compliqué d'y aller, c'est compliqué d'y rester, mais quand on y est, on a quand même beaucoup moins de monde. Et puis, l'humanité, bah, c'est ce qui va s'exercer à la fois dans l'entreprise où, où, où on doit emmener nos collaborateurs. La vie est pas un long fleuve tranquille et, et je pense on va vivre des moments assez pénibles dans ce qui est en train de se passer, mais également comment est-ce qu'on met finalement à disposition nos compétences, nos connaissances au service de, de, de gens, de pays qui peuvent en avoir besoin. Donc ça, c'est nos valeurs. Inscrites à partir de ces valeurs, c'est une véritable stratégie. C'est Avec cette stratégie, c'est effectivement de produire des biens alimentaires de qualité pour la population française et je, moi j'en ai marre de voir du, du poulet brésilien des, des, des produits qui viennent d'ailleurs alors qu'on a la capacité effectivement à le produire et que pour des raisons de coût du travail, de fiscalité de choses comme ça, on n'est pas compétitif donc là il faut qu'il y ait un véritable réveil je dirais citoyen et politique au travers de ça et puis troisièmement c'est que il faut relocaliser de la compétence, du savoir-faire, de l'innovation de la recherche pour être en capacité d'aller exporter ça et, et ça, ça amène un projet d'entreprise dans lequel les gens finalement vont, vont, vont être inspirés vont adhérer, vont voir aussi des possibilités d'évolution et de, de concrétisation de projets personnels parce que l'entreprise c'est ça, c'est des lieux où on ne peut pas mener, un, des, on peut mener des projets ensemble qu'on pourrait pas mener à titre personnel l'entreprise n'est là que pour donner des moyens moi toujours, je dis toujours, je suis propriétaire des actions je suis pas propriétaire de l'entreprise, c'est les salariés ce qui Puis sont est
1: pas mal déjà pour... Emmanuel, eh c'est déjà pas mal les actions non C'est
2: déjà pas mal, déjà <rire> pas mal mais c'est pure, purement financier
1: Nous euh, donc, euh, de... François
0: Dans le prolongement, la, la question c'est vous, vous avez une activité qui est principalement euh, basée aujourd'hui en France, avec un oui. savoir-faire qui est fort, on est assez tenté de vous poser la question de savoir pourquoi vous ne projetez pas davantage tout ça à l'international
2: Alors, c'est une très bonne question, parce que il y a, dans l'international, il, il y a deux choses. Il y a l'export. Bon, nous, on exporte des produits. C'est-à-dire que si, globalement, euh, des, des gens nous demandent des produits parce qu'on a la qualité de les fournir, etc., ou parce qu'ils n'en ont pas, on a une activité export 15%. L'internationalisation, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est d'aller, effectivement, dans un autre pays, dans une autre contrée, pour se développer. Et là, entre guillemets, il y a, on, on est un actionnaire français, mais dans un pays qui est un pays étranger. Et là, il faut se poser la question, euh, que je pose toujours à mes collaborateurs, c'est pourquoi on y va C'est-à-dire que si on y va simplement pour dire « moi, je fais du lait de consommation en France, je vais faire du lait de consommation en Allemagne », il ben, y a des gens qui font déjà du lait de consommation. Donc il faut que trouver les conditions de la différenciation, et cette phrase est extrêmement importante, c'est comment on est différent des autres au travers de la diversification de nos produits, de nos process, de nos emballages, de les façons de les faire et la valorisation. Donc aujourd'hui, je n'ai pas trouvé l'équation. Par contre, ce que je sais, c'est que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire de développer des process qui pour certains seront uniques, des savoir-faire, eh bien demain, j'ai des grands clients qui aujourd'hui peuvent avoir des difficultés, des gens comme Danone, des gens comme comme euh, Savancia, etc. J'ai une capacité à les accompagner dans leur développement, là où ils sont forts sur la régionalisation. Et ça, pour moi, c'est la véritable un, internationalisation, parce qu'elle est co-construite. Parce qu'il faut faire très attention, il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties euh, voir des Eldorados, et l'Asie en est un et très bel exemple. Ils ont perdu beaucoup d'argent et de valeur Exactement. également. Quoi. François Exactement, et souvent, des fois, leur entreprise.
0: Une dernière question, j'ai compté que vous avez, euh, si je ne me suis pas trompé, huit mandats externes dans des organisations professionnelles. Donc, je voulais d'abord... Vous bon, bah, savez jamais, Emmanuel. Bah, bon, je, je voulais souligner <rire> l'engagement, parce que c'est considérable, et peut-être un ou deux conseils à ces entrepreneurs qui ont envie de concilier la gestion d'une entreprise, quelle que soit sa taille, et un engagement sociétal.
2: Alors, déjà, je n'avais pas compté, donc euh, je vais euh, par rapport à ça. Euh, pour moi, le, le conseil que je donne, c'est d'abord de s'occuper de son entreprise parce qu'il y a trop, trop de gens qui se sont dispersés, il faut s'occuper de son entreprise. Et le deuxième conseil, c'est que ça doit rentrer finalement dans, dans un sens global. Euh, ces mandats que j'ai, l'Open Agri-Food, euh, sont très tournés sur la, la RSE, c'est-à-dire que la RSE pour moi, c'est le ciment de nos organisations, et tout ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire comment est-ce que finalement, on va impliquer l'ensemble de, euh, de, de nos briques de façon à construire effectivement un mur solide, et ce mur solide, c'est de placer l'alimentation française comme étant une référence mondiale, ce qu'elle est aujourd'hui, mais ce qui est pas reconnu dans notre pays. Et donc, c'est travailler effectivement à, cette, à cet aboutissement-là. Voilà, donc il ne faut, faut, faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ce soit effectivement une action, un engagement, une vocation, dit, et, et une c'est très fort, et une, et une vocation. Mmh. Mais surtout, surtout, n'oubliez jamais vos entreprises. Nathalia Les gens ont besoin de vous et de revenir. Natalia,
1: on sent depuis tout à l'heure toute cette passion, effectivement, cette ambition, cette humanité dont, dont vous parliez et qui sont les valeurs fortes pour votre groupe. Moi, j'aimerais beaucoup savoir comment vous les traduisez concrètement sur la marque LSDH, et j'aimerais savoir comment cette marque, est-ce que vous traduisez sur, sur cette marque sont des leviers justement que vous utilisez pour la pour exister face à ces mastodontes que vous avez en face de vous. Vous avez plein de marques, hein.
2: Alors, j'ai pas de marque, mais, mais Madame vient de dire quelque chose de très important. Effectivement, ma marque, c'est l'SDH. Et, et ma marque, c'est une marque de savoir-faire. Donc, euh, je vends pas de, de produits que vous, vous retrouvez. On fait la marque Sidou, on fait la marque Crudette, mais c'est c'est pas des marques fortes comme peuvent l'être mes, mes, euh, mes gros clients comme Coca-Cola ou Nutella, etc. Par contre, moi, ce que je vais vendre, c'est le savoir-faire de mes collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va construire ensemble, effectivement, un projet et on va venir vendre ça. Et vous parliez... De, de, alors, comment je le... Je le dé, je, finalement je le, je le matérialise je le matérialise d'abord parce que j'appelle un petit peu ma constitution, Alors, vous voyez dans ma constitution l'article premier c'est dire bonjour le matin c'est une conception finalement de l'entreprise qui est de se dire euh, bien sûr qu'on n'est on est pas dans le monde des bisounours et qu'on doit être dans le monde de la performance mais cette performance on ne doit pas la faire n'importe comment et à n'importe quel prix, et on doit faire attention aux autres, on doit faire attention au collectif et finalement, vous voyez moi qui il y a 20 ans était un pestiféré et j'aurais dû disparaître, et bien petit à petit on a construit autour de nous quelque chose qui résonne dans la tête des gens et qui leur donne envie de venir travailler avec nous. Alors, je vous rassure, euh, mes clients ne me peinent pas pour plus cher parce que, parce que j'ai euh, ça, mais en tout état de cause, à prix égal, c'est nous qui nous qui vont prendre parce qu'ils savent que derrière, il y a, y, a, y a un enjeu. On a des maisons des routiers, on a 55% de nos collaborateurs qui font du sport, on a euh, des, des formations à l'économie de l'ensemble de nos salariés pour, pour leur montrer la richesse. On, on est en train de, de lancer un projet humanitaire de, de donner un million de litres aux banques alimentaires qui va s'appeler le lait du cœur. Mais tous ces projets, en fait, finalement, ils construisent une image et une identité qui donne de la fierté. Et je pense que ce mot est clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut redonner la fierté à nos collaborateurs de faire leur métier, à nos clients de venir travailler avec nous, à nos fournisseurs de leur donner leurs compétences, et puis aux citoyens et aux consommateurs de se dire ces gens-là, ils sont quand même pas tout à fait comme les autres. Je vais leur acheter leurs produits parce que je sens que derrière ça, il n'y a pas que finalement du, du, du produit, du fric à faire, etc. Il y a toute une philosophie.
1: Nathalie, Une question sur ces consommateurs qui aujourd'hui ont envie d'acheter en circuit court, de préserver le revenu des producteurs, qui commencent à y être réellement sensibles. J'aimerais savoir si vous pensez que ces nouvelles attentes vont modifier la façon de gérer les marques alimentaires et notamment les marques des distributeurs.
2: Oui, forcément parce que euh, le, le moi, moi parce qu'aujourd'hui effectivement le consommateur il veut comprendre et c'est bien normal hein, quand on a fait qui qu'il patron avec Nicolas Chaban euh, on, on a été effaré de voir que finalement les gens ne savaient même pas euh, que que pour quelques centimes je parlais de 3 4 centimes on pouvait on avait presque un, un droit de vie ou de mort sur des producteurs on, et les gens disent mais c'est quoi je je moi je fais pas ça je fais pas cette consommation donc oui forcément c'est obligé de transformer c'est la RSE qui est en train mais pas seulement sur l'angle euh, social ou sociétal c'est également vrai sur l'angle environnemental. Je pense que les marques qui aujourd'hui ne prennent pas en considération l'impact et l'image qu'elles ramènent au travers de ça vont dans le mur de, de, façon, de façon extrêmement importante. Maintenant il y a des droits et il y a des devoirs. Nous, on a le, on a le, le droit, effectivement, d'être rémunéré. Je dis toujours qu'il n'y a pas de chose qui sera durable si les choses ne sont pas équitables. Et puis, on a des devoirs. Ces devoirs, c'est de faire progresser, effectivement, les choses. Et moi, qui suis président de l'Open Agri-Food, je suis sidéré de voir, quand on interviewe les, con les consommateurs, c'est là où on a un vrai dilemme entre des gens qui nous essayent de nous imposer et qui sont dans le court-termisme permanent, eh bien, les consos, ils nous disent... Je comprends que ce soit dur, je comprends que ça va être long, je comprends que vous n'avez pas toutes les clés. Maintenant, on nous demande, je vous demande d'être transparent avec moi, c'est-à-dire de me dire la vérité, d'être cohérent, ce n'est pas de me vendre des histoires, etc., mais d'être capable de me prouver un certain nombre de choses. Et puis, j'ai envie d'aller avec vous, j'ai envie que vous m'expliquiez comment vous faites les produits. Il y, a, il y a deux générations, tous, on avait un lien avec le monde agricole. On avait un, un, un père, bah là, un
1: c'est Ça représente combien pour son Dites-nous, c'est quoi, 5% mais, mais même plus on est à moins mais de 5% plus, oui, à est en France. Quoi. On a moins
2: de 5%. Et, est et, beaucoup, et surtout, on ne connaît plus. On ne se connaît plus. Il n'y a, a plus de relation. Vous un poulet, il vous donne un poulet. Il vous décide un poulet en bon.
1: Allez, Pour terminer, Emmanuel, il paraît que vous pédalez 10 000 km par an. C'est quoi Pour vous détendre ou vous essayez de rattraper le poulet
2: C'est ma passion. J'aime beaucoup, beaucoup le sport. Le, le sport. Et, et effectivement, bah, pas... c'est un sport qui est moins onéreux que, que la voiture. Ah non, mais c'est
1: génial. On se détend. Alors, le, le prochain français qui va gagner le Tour de France, c'est qui J'espère que ça, ça sera la Philippe. Bon, quand on le souhaite tous. Merci beaucoup Emmanuel. Merci également à vous, Nathalie et François, fin de ce numéro le Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle mission.
0: L'invité de la semaine de TI Radio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.